0: Muy buenas noches, les queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock Mi nombre es Orlando Cisterna, director de este medio de comunicación Y en el día de hoy eh, les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio de debate, de conversación eh, En el cual la contingencia, la política y diferentes aspectos de nuestra vida diaria Lo analizamos junto a Gonzalo Sánchez A quien le voy a dar el pase y le quiero dar la bienvenida en este nuevo programa y en el día de hoy tenemos nuestros dos invitados a Christopher Rojas y Máximo Quitral así que Gonzalo, el piso es suyo y le damos la bienvenida a nuestro invitado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta noche, la verdad de luto a nuestro país, eh, no le están pasando muy bien nuestros compatriotas, especialmente en la quinta región y también hacia el sur del país pero bueno, esto también nos da para poder conversar respecto a lo que está ocurriendo en la contingencia en el debate nacional y para eso tenemos dos muy excelentes invitados. Eh, desde el norte nos está acompañando hoy día Máximo Quital, historiador académico. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Cómo está, Max? Gonzalo,
2: no, Christopher, un saludo muy grande a la distancia.
1: Igual. Y también desde acá, Santiago, Christopher Rojas. ¿Cómo estás, Christopher? Eh, también eh, analista, político, Estudiante Administración Pública. Christopher, ¿estás por ahí? ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas noches. Se nos está desconectando un poco la señal, se nos está cayendo. Hay intermitencia en algunas señales o en algunos lados, justamente por este tema de los incendios. Eh, de hecho, ayer la tarde acá no estuve con internet, así que también, por si acaso, eh, hay alguna señal que se cae. Esperemos unos momentos a que Christopher esté de vuelta. Max, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has visto estas últimas 48 horas, este desastre ha ido llegando una tragedia bastante fuerte
2: oh, Lamentable, trágico eh, preocupante además lo que, lo que ha ocurrido las imágenes que uno puede ver a través de los medios de comunicación y las redes sociales realmente son conmovedoras. De, eh, de 100 fallecidos y la cifra va a seguir eh, Aumentando. Este es un desastre, una catástrofe. Eh, es lamentable que nuevamente la quinta región sea foco de estos incendios, eh, de esta tragedia, una tragedia que, que puede estar incluso al nivel del 27F. Entonces, eh, realmente eh, es muy grave lo que, lo que hemos eh, vivido, lo que, se, lo que se ha conocido. Y sobre todo la lentitud de la reacción del Estado, que eso también es un tema que, que definitivamente tenemos que, que conversar en, en alguna oportunidad.
1: He, he visto muchos comentarios en las redes, he estado monitoreando mucho, especialmente la opinión de las personas. Eh, en esta reacción tardía del presidente a ver, recién hoy domingo haber podido a la región de Valparaíso. Eh, obviamente la comparación siempre la hacen con el expresidente Piñera, de que pasaba menos de un día y ya estaba presente. Tú encuentras es que ha sido de parte del gobierno, y además del Estado también, obviamente, eh, una reacción tardía, como lo comentaba. Eh, el, ¿Esta reacción tardía, tú crees que va especialmente por esta remodelación, a lo mejor, de, de lo que fue la onemi ahora de CERNAPRES? Podría ser una explicación.
2: El asunto es que eh, no es la primera vez que ocurren este tipo de, de sucesos, obviamente que no de la magnitud que hemos ido conociendo, y la coordinación. Eh, creo que ahí hay otro elemento que, que hay que tomar en consideración, eh, sobre todo eh, los antecedentes que se han ido. Eh, sabiendo sobre eh, la situación ocurrida en la quinta región. Está todo bien planificado. Eh, si bien hay detenidos, todavía no hay un informe de, que dé cuenta de, de la información que se haya podido recopilar. Eh, y estuvo bien pensado, bien armado.
1: Entonces sí, eso también claro.
2: es una señal importante. Porque expone, deja al descubierto la fragilidad y la nula existencia de contrainteligencia en nuestro país.
1: Claro, eh, Christopher, tu opinión respecto a estos acontecimientos que hemos visto este fin de semana y justamente lo que conversábamos con Max, eh, el tardío, la tardía llegada de parte del Estado y el gobierno. A ver si es que podemos conectar. Christopher está, ¿nos escuchas? No, no se escucha por si acaso. Ahí. No sé si me escuchan. Ahora sí.
3: A ver, ¿sí? Ahora sí. Ya, a ver. Excelente. No, bueno. Primero, darle gracias por la invitación al programa. Eh, yo creo que en referencia a lo que se ha venido dando, lo primero es solidarizar con, con las personas que, que la están pasando muy mal. O sea, yo vi la noticia vía video en redes sociales, ha difundido mucha información al respecto y, y hay gente que lo perdió absolutamente todo, o sea, perdió sus casas, hay gente que no pudo ni siquiera rescatar a, a sus mascotas cuando venían saliendo del incendio, ¿cierto? Conocíamos, yo creo que al, a medida que va pasando el tiempo vamos a ir conociendo más, más historias que son lamentables, pero en conjunto con eso también tenemos que comenzar a hacer el análisis de lo que respecta a las autoridades, porque yo creo que de la única forma en la cual nosotros tenemos que en cierta manera, politizar un poco el tema de lo que está ocurriendo, es cuando se le exige eh, la ayuda de parte del Estado, o sea, que ellos puedan acudir hacia las personas que hoy lo están necesitando, más allá de comenzar, porque también he visto mucho la discusión en, en, en Twitter, en, en redes sociales, ¿cierto? de caer en esta pelea de, de decir, no, yo porque soy de un sector, culpo al otro sector. Yo prefiero no caer en eso, porque actualmente prácticamente como que todos saben quiénes son los culpables, y dicen que es de un sector, de otro sector, en realidad a mí me da exactamente lo mismo, yo creo que el foco del debate hoy debía estar en ayudar a las personas, sin duda que después se va, se tiene que investigar sin lugar a dudas, se tiene que encontrar a los responsables, que ya se sabe que son temas que, que son efectivamente eh, planeados, cierto como bien lo, decía, lo, como bien lo decía Máximo, entonces yo creo que de alguna u otra forma se va haciendo tampoco un análisis, pero lo, lo principal es ir en ayuda de la gente que, que lo está necesitando, con... En
1: los albergues, que lastimosamente perdió todo. Bueno, por ese lado, claramente lo que uno espera es que en las semanas próximas y en los meses venideros, cuando llegue el invierno, todavía no haya llegado este brazo. De hecho, eh, uno ve de repente cosas que le llaman mucho la atención. Hay un influencer, eh, Naya, que ha estado juntando dinero, hay más de 22 millones, ella misma ha transparentado todo que la gente le ha donado. O sea, y ella ha mostrado que va a un supermercado, que compra cosas, que es su primera vez haciendo esto, pero hay gente que a lo mejor antiguamente donaba directamente a Desafío, a, a Un Techo, al Hogar de Cristo eh, o a los bomberos, y hoy en día vemos que lo están haciendo a personas, a privados, en este caso, para poder llegar con la ayuda directamente, porque también se va perdiendo... Eh, esta confianza en el Estado que no todos los recursos llegan claro.
3: entonces eh,
1: aquí hay, también hay un problema transversal, entonces ¿qué les parece? ¿cómo creer que al menos CERNAPRED, desde la parte administrativa, desde el Estado, especialmente Christopher, que eh, estudia Administración Pública y, y Max, tú debes conocer el tema, también, debiesen esta, en esta reestructuración además que han tenido ¿debiese haber una mayor eh, independencia de la parte política de, de parte de, de CERNAPRED? ¿Quién quiere tomar la palabra?
3: Ay, mira, eh, permiso. Bueno, en referencia a eso, se, se van dando ciertas cosas de, de lo que tú hablabas. La, la desconfianza que hay hacia el Estado en sí. Más que hacia una institución en particular, es hacia el Estado. Y yo creo que la política en general eh, tampoco es que ha aportado mucho en que eso cambie. Porque nosotros hemos visto, sobre todo en lo que respecta a, a los últimos años que, que hemos venido llevando que hay una desconfianza absoluta y la gente cada vez se, se decepciona más de, de la política en general. Esto genera el tipo de situaciones que tú comentabas, el ejemplo de, de gente que, que prefiere donar por sí mismo, ¿cierto?, que prefiere donarle quizá más al privado que, que, que al Estado mismo. Entonces yo creo que es una desconfianza que definitivamente eh, está en la gente, que se hace ver en base a la evidencia, a los ejemplos que tú mencionabas, y cuando nosotros vemos cómo funciona el Estado... Y, y lo que recién mencionaba, o sea, qué tan rápido también puede llegar el Estado ante los problemas que tiene la ciudadanía y ante la ayuda que le está eh, están pidiendo las personas, también es otro punto, porque cuando nosotros, previo a, a ocurrir esto, el presidente llama, por ejemplo, al COSENA en lo que respecta a la materia de, a materia de seguridad. Yo escuché a una persona decir, no, si llegó justo a tiempo este, este, este anuncio. Pero resulta que eh, nosotros somos de aquellos que creen que el presidente va, pero muy atrasado en pos de lo que la gente le viene pidiendo hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que un Estado definitivamente y, y de manera constante llega tarde a las peticiones que le están pidiendo la ciudadanía en pos de lo que respecta a seguridad, en pos de, de lo que respecta a economía, en lo que respecta a los incendios, sabemos que en estas fechas siempre tienden a haber este, este tipo de incendios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué previo ha hecho el Estado para poder, de alguna otra forma, combatir de mejor manera esto? ...y no vemos respuesta, entonces yo creo que definitivamente... La, ...lo que tú comentabas, el ejemplo de, de esta influencer es cierto... un ejemplo de, de lo que está ocurriendo, de la desconfianza que, que hay.
1: Max, ¿de tu opinión respecto a, a esta misma materia de CNAPED... ...y su dependencia política, a lo mejor, más independencia?
2: Bueno, eh, Naya Fácil es una figura que, que ha eh, desarrollado su imagen... ...a través de redes sociales... Tiene cuenta con una buena cantidad de, de, de seguidores y que esa exposición y ese nivel de fidelización que tiene con, con cierta gente puesta al servicio de la solidaridad y lo que está pasando en la quinta región, bueno, eh, le permite tener cierta autonomía y mayor facilidad para poder ir en ayuda de estas personas. El Estado es mucho más burocrático y requiere de, de una serie de pasos que en muchas ocasiones dificulta llegar con la ayuda inmediatamente. Pero más allá de eso, eh, el Estado debe tener una, un mecanismo de anticipación a estos sucesos que, insisto, no son nuevos.
0: Eh,
2: y lo, lo peor de todo es que, que, que no estamos, las autoridades independientes del gobierno de turno no están... Eh, en, en condiciones de anticiparse a, a este tipo de situaciones que todos los veranos ocurren. La quinta región siempre ha sido objeto de incendios masivos, no de la magnitud que estamos conociendo este fin de semana, pero al menos debiese existir alguna agenda que se anticipe a fenómenos que estamos conociendo. Y eso se puede hacer, eh, no solo con, con, con estos eh, con estos eh, organismos estatales, sino que también con un eh, con un eh, desarrollo de, de inteligencia y estar pendiente de lo que pueda pasar eh, en estos veranos. Eh, entonces, bueno, Naya Fácil advierte de una falencia del Estado y trata de suplir esa debilidad y contribuir eh, a las miles de personas que lo han perdido todo, desde sus eh, viviendas hasta sus seres queridos. Entonces, frente a la lentitud del Estado, frente al abandono en el que han mencionado los propios vecinos, no lo estoy diciendo yo, son los miles de relatos y testimonios que han, que han aparecido, bueno, eh, ella eh, intenta eh, ayudar y colaborar y 22 millones de pesos, la verdad que es una cifra bastante elevada. Eh, ya quisiera cualquiera tener ese, esa capacidad de convocatoria y ella ha puesto... Utilizando un poco el nombre del programa, ese capital
1: social mediático al servicio de la comunidad. ¿Qué te parece esto de que, bueno, yo creo que estaba terminando una sección, pero siempre hay un tuit. Vemos a, hoy cómo salió un tuit del presidente Boris del año 2013 donde decía, bueno, y la ministra de vacaciones. Y muchos han criticado, la, por ejemplo, la, la fotografía, la no aparición de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Eh, entonces, al final, volvemos a esto que se le insiste tanto a este gobierno de caer en la misma crítica que durante la última década ellos hicieron majaderamente no solamente con el gobierno de Piñera, también con la, la, el gobierno de la expresidenta Bachelet. Entonces, al final, ¿tú crees que es tener que dejar un poco, a lo mejor, esa soberbia y simplemente agachar el moño y ponerse a trabajar? ¿Max?
2: Mira, hay un dicho en Chile que, que siempre es bueno tenerlo en la memoria por la boca muere el pez uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice eh, porque la política puede estar en la cresta a la ola y a las semanas puede estar en una situación bien, bien delicada sobre todo en Chile que, que cada cierto tiempo están apareciendo sucesos bien extraños eh, y ese es el problema, porque a la larga te genera una incomodidad en términos de credibilidad. Eh, porque en política eh, tú puedes... Voy a colocar otro ejemplo. En política tú puedes decir una cosa a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde tienes un suceso que a la larga termina porque todo ese acto simbólico quede convertido en nada. Eso pasó el otro día en Estación Central, por ejemplo. Una puesta en claro. escena... Con una serie de funcionarios policiales, eh, todo el rigor de la ley, darle tranquilidad a la población. Y en la tarde hubo un eh, problema con los ambulantes en la estación central, en el mismo sector donde hubo toda una puesta en escena. Eh, y con esto termino para no quitarle tiempo también a Christopher. Eh, la política no es sencilla, no es fácil, no hay que hacer solamente política por, eh, por, eh, por Twitter. Eh, tiene bastantes dificultades eh, y hay políticos que han sufrido el escarnio público a partir de, de enredarse en frases que a la larga te terminan por contaminar. Y ese es el gran pecado que está teniendo una generación que supuestamente dijo vamos a cambiarlo todo y al final están atrapados en aquellos problemas que, que expusieron y que no han logrado tener una agenda política que resuelva justamente
1: aquellos problemas. Eh, ¿Qué es tu, tu opinión respecto a esto?
3: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Máximo Mira, cuando tú ves a esta... Porque es una generación, muy bien lo dijiste ahí Una generación que tiene factores en común muy, muy similares Porque si tú te das cuenta Ellos nos dicen, por ejemplo, de que van más adelantado que el pueblo Lo dijo Gabriel Borges después de haber perdido una elección eh, Ellos también nos dicen de que tienen una especie de superioridad moral en conformidad a los que le antecedían. Lo dijo George Jackson, que hoy ni siquiera está en el gobierno. Entonces, cuando tú vas viendo toda y cada una de las frases que ellos tienen, y que ellos se, se hacen como representantes, digamos, de, del pueblo que dicen defender, y resulta que tú lo ves con, en base a los actos que ellos hacen, ahí es donde tú ves que no cuadra, porque si ellos dicen defender un pueblo que, que supuestamente están con la gente, cierto que son en el pueblo de Chile y que van a estar... Gabriel Boric, fíjense que cada vez que hay un incendio, o que hay algún acto de catástrofe, dicen, no los vamos a dejar solos. Y, y constantemente, repite, no los vamos a dejar solos, estamos con ustedes. En lo que respecta a temas, por ejemplo, de seguridad, él ha tenido frases eh, grandilocuentes, como los vamos a perseguir como perros, ¿cierto? Por cielo, mar y tierra, y, y, y una serie de frases que uno dice, ya, pero vamos a los hechos. Porque las frases, ya las escuchamos, vamos a los hechos. Y resulta que no, no es lo mismo, o sea, las palabras no están cuadrando con los hechos. No vemos que hay, que hay mejora en lo que respecta a resultados de seguridad, cierta economía, eh, delincuencia, lo que respecta a las catástrofes, tratar de, de, de elevar una política pública que sea eficiente. Entonces, cuando vemos que es así, nos damos cuenta de que hay una generación que constantemente se dedicó a criticarlo todo. Y esa era la función del Frente Amplio, cómo nacieron ellos criticándolo todo en educación, ¿cierto? Y hoy vemos que lamentablemente la educación un desastre en ese sentido... Entonces, eh, nacieron criticándolo todo, pero cuando llegaron al poder se encontraron con que había que ejecutar, había que trabajar, había que hacer algo. Y ahí es donde yo creo que toparon en, en el hecho de que el poder no solamente es que te saquen fotos y decir grandes discursos, sino que también es, es actuar y hacer algo. O si no, los mismos votantes y, y la gente que, que ahora está decepcionada te, te pasa la cuenta y, y yo creo que algo le está pasando al Frente Ampli y, y al gobierno.
1: Así es. Queremos invitar a la pantalla a Orlando, fundador de Capital Rock, que hoy está, bueno, también participando dentro de este primer capítulo de Debate Capital. Orlando, por favor. No está, micrófono. está muteado.
0: Ahora sí. Bueno, muchachos, vamos a... Yo sé que la contingencia de los incendios es, es tremenda, eh, pero hoy día eh, les vamos a poner un poquito de picante la conversación, ¿ya?, eh, si yo le hablo del concepto de narcocracia ¿qué ocurre con ese concepto Máximo, Christopher? ¿qué, qué, qué le ocurre cuando uno dice estos conceptos? Cuando, cuando escuchamos el concepto claro, narcocracia o por ejemplo claro. eh, mm. que Chile hoy es eh, uno de los países más seguros de América Latina ¿qué, qué, qué les pasa con eso?
3: Lo, lo asemejamos, me imagino, al concepto de democracia y, y, y narcotráfico. Mira, yo el otro día estaba eh, estudiando un poco acerca de lo que está ocurriendo en Santiago. En Santiago se dan distintos fenómenos por comuna. Hay, no sé, uno ve la comuna de Buin y están muy preocupados por los portanazos y las encerronas. Hay un sector en donde es muy fácil entrar, robar los autos y salir. El otro día eh, en Maipú estaban tratando de crear una especie de, de trincheras con rejas, dado que el Estado no está llegando y el Estado piensa que es una sensación. Bueno, ellos están organizándose como vecinos para lograr combatir la seguridad. Pero eh, hay en ciertos lugares donde está llegando el narcotráfico que viene de México en particular eh, y algunas bandas criminales que, que, que son potentes. Y si hay algo que caracteriza a ellos tiene que ver con el vínculo también con la política. Yo creo que si nosotros vamos camino a eso, estamos totalmente perdidos, porque lamentablemente, y, y, y si es que ya no están metidos en, en el tema de, de la política en sí, eh, yo creo que ahí tenemos que entregar señales, señales claras de, de aquellos que están en contra realmente de los delincuentes, de combatir el narcotráfico, se, se hace también una discusión ahora en el Congreso sobre el tema del test de droga, que hay algunos que no se lo quieren hacer, entonces también generan como ciertas señales pero yo creo que sería lo último y, y lo más peligroso caer en esta eh, narcocracia, que se podría decir, en donde ya la política se llena de, sí. de lo peor que. Él.
0: Máximo. Otro día en Noruega, ¿cierto? Sí.
2: <risa> bueno, yo he sido particularmente crítico sobre el tema de, de seguridad. Bueno, está hablando Monsalve ahora dando un nuevo... Reporte de lo que está pasando en, 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 en la quinta región. Eh, mira, la, la democracia igual está en un riesgo a partir de la erupción del narcotráfico. No nos olvidemos que hay municipios que, que, que terminaron muy mal producto de su vínculo con, con, con la cultura narco, en el caso de San Ramón, no es algo raro, extraño, eh, que esté ya presente en algunos... Eh, en algunos municipios. Eh, hay otros casos en la en misma Quinta, Quinta Normal. Eso fue noticia, que se nos olvida, es otra cosa. Pero Quinta Normal teníamos unos funcionarios municipales que eran narcotraficantes. Entonces, eh, bueno, en la Quinta Región también, en el caso de, 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 de Antofagasta, eh, a, eh, funcionarios públicos también vinculados con narcotráfico, eh, en amor. la época de Piñera. Entonces, eh, no es una cuestión... Eh, eh, que uno puede tomar de forma muy baladí. Eh, Maipú, como tomaba Christopher también, eh, que es la comuna que, en, el, en la cual estoy yo, hay una crisis importante. Eh, no se ha dimensionado lo que, lo, que ha, lo que ha sido descubierto, aun cuando el municipio cuenta con un comité de seguridad. Los municipios tienen comité de seguridad y los integrantes del comité de seguridad de Maipú no han hecho ningún tipo de propuesta, ni menos han emplazado a la autoridad comunal a que tome cartel en el asunto. En la mañana se hacen puestos de prensa y en la tarde hay balaceras, entonces es todo una es una eh, una telenovela, es eh, una tragedia griega. En fin, el teatro es lo absurdo en nuestro país. Pero el narcotráfico está. Eh, ya eh, está instalado. Eh, Ahora en la ACADEM, eh, eh, la gente está pidiendo que las autoridades se hagan los test de droga, que me parece que sería muy importante hacerlo, porque eso sí. da cuenta eh, del nivel de compromiso que tienen nuestras autoridades con el narcotráfico. Eh, son cuestiones que hay que tomar con seriedad. La región ha vivido sí. episodios de dominio del narcotráfico en las instituciones públicas. Colombia, eh, Ecuador ahora, Perú en su oportunidad, bueno, México... Pero, pero hay que mirarlo con detenimiento, con preocupación, eh, porque el crimen organizado el que hoy está eh, teniendo en total y absoluta orfandad a la ciudadanía.
1: Max, ¿qué te, parece, eh, disculpa, pero, ¿qué te parece esta opinión de que debiesen suspenderse, por ejemplo, la presentación de Peso Pluma en el festival de Viña del Mar? Algunos incluso piden la cancelación del mismo del festival pero también de todo lo que sea relacionado a la narcocultura de los de los donde van a estar los cantantes o sea también cortar una libertad de opinión de, porque hay un público y no menor que sigue a esos cantantes a esa, a esa cultura ¿Qué, ¿qué te parece ello ¿Me escuchas 50
3: años...
1: hey, Cristófer o yo no, tú, Max. Primero tú.
3: Ah, yo,
2: no, pero tiene que hablar Christopher, ¿ah? porque sí, me, me, me colocan a mí no más en ascuas. No, yo no. no soy partidario de la censura. Eh, Gonzalo, eh, Christopher y eh, Orlando, yo no soy partidario de la censura, eh, soy partidario de la educación. Eh, la censura no es el camino para, para que la gente no se acerque a un tipo de música, Muy por el contrario, al censurar vas a fomentar que aún más la gente se acerque a ese tipo de, de contenido. Yo no sé, partir de la educación, que haya eh, una contraparte, eh, que, que se haga un trabajo social importante, una reconstrucción de un tejido social, eso no va a ser instantáneo, requiere de tiempo, porque, bueno, aquí vamos a entrar en debate de educación, simplemente darse cuenta de lo que ha pasado en el último tiempo con, con los colegios en, en, en todo Chile, eh, la educación está destruida y, y es un contrasentido de un gobierno que justamente se hizo público, reconocido a partir de la lucha estudiantil y que la educación hoy esté en una grave crisis eh, realmente eh, preocupante, y ese debiese ser el camino, yo independiente de que Peso Pluma eh, esté cuestionado eh, no hay que censurar, hay que educar y esa batalla cultural, a partir de las ideas, eh, darla para que la gente finalmente consuma otro tipo de contenido. Lamentablemente, sí. como se ha instalado una, un estereotipo social vinculado a la narcocultura, no hay ningún contrapeso en esto. Ni el Estado, ni diversas instituciones. Y la educación creo que es el camino correcto
1: para disminuir la influencia Christopher, de la
3: narcocultura. tu
1: Christopher, Christopher opinión. ¿no?
3: El, tema, el tema de la narcocultura yo creo que es preocupante, porque va, va normalizando ciertos actos que, que no debiesen ser así, sobre todo en, en nuestras comunas, en, mismo en Maipú, en Pudahuel, en Ceroná, donde estoy yo, donde vemos que el narcotráfico es literalmente lo que termina por matar el futuro de cualquier joven. Yo siempre... Cuento la historia de, de un amigo con, con el cual yo jugaba la pelota cuando era joven, bueno, cuando era más, más digamos, más niño, y resulta que luego me entero que. que sí, no porque que
2: esto es, que es joven, pues no, no, no cómo era más y, joven, si sigue siendo verdad, joven. Ya,
3: cuando era niño, ahí, ahí está el término. Entonces, y resulta que después me, me termino enterando que a este chico lo matan por un ajuste de cuenta porque se metió en el narcotráfico. Entonces, cuando nosotros vemos que esta es una realidad, eh, tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y la narcocultura es uno de los temas que, que hay que abordar, que hay que tener mucho ojo. Yo creo que la discusión en lo que respecta a Peso Pluma también se pone en base a, a, a la administración que viene de parte de, de lo público, ¿cierto? Pero eh, yo creo que también hay forma, y ahí concuerdo con, con Máximo en lo que respecta a educación, eh, que, que se pueden abordar estos temas, porque no podemos normalizar... Eh, algo tan terrible para mí y que genera tanta destrucción en una sociedad como lo que respecta a, a, al, al narcotráfico, ¿cierto?, a la delincuencia. Eh, voy muy en contra también de aquellos que, que dicen que, que los delincuentes pasan a ser o son prácticamente víctimas de la sociedad. Yo creo que no son víctimas de la sociedad. Yo creo que si bien es cierto nacimos en un entorno en donde a lo mejor eh, son complicadas las cosas, cuesta por ahí salir adelante, pero cada quien tenemos el, la, la decisión de poder decir yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, voy a tener un futuro eh, mejor y, y voy a demostrar que sí se puede. Y sí se puede, yo creo que cuando vemos las estadísticas, por lo menos hasta hace un tiempo, nosotros veíamos que en lo que respecta a, a los niveles, digamos, de, de, digamos, de, de movilización que, que estaba teniendo Chile, movilización social y en crecimiento. Entonces, cuando vemos eh, todos esos datos... Decimos, efectivamente, en Chile se puede salir adelante y, y no es necesario caer en la delincuencia para, para hacerlo. Y, y yo creo que la narcocultura es algo que hay que ponerle ojo y hay que abordarlo.
1: Eh, sí, eh, una actualización: eh, el subsecretario Monsalve eh, ah, se presenta un aumento en los fallecidos, 112 personas en este incendio lamentablemente, muy seguramente, entre el sí. lunes y martes van a seguir aumentando porque entre los escombros y varias personas desaparecidas. Sí. Bueno, respecto a esto sí. mismo... Sí, y eh, esto, ¿sí? Eh, ¿Sí?
0: Chicos, eh, Gonzalo, antes de, de pasar ¿sí? a tu comentario, yo les voy a dejar una, una preguntita planteada para después de lo que les va a comentar Gonzalo. Pero sí. hay un concepto que, que me, me gustaría que ustedes pudieran explayarse muy rápidamente y que tiene que ver con el retiro de Ricardo Laura esta semana de lo que es la política y del concepto del outsider, pero eso se los voy a comentar después de Gonzalo.
1: Bueno, la, la, más que nada el tema de la actualización con el tema de seguridad, que es justamente lo que estamos hablando, ya que en la génesis de donde viene eh, mucho de esto, la narcocultura, mucho de lo que está ocurriendo incluso con estas tragedias, los incendios. Eh, en estos días también se... Eh, ha quedado un poco debajo de la alfombra también el tema de la seguridad en las noticias justamente por la contingencia. Pero eh, ayer creo que la PDI tuvo que contener a balazos. Eh, Cochran, eh, la entrada de migrantes ilegales. Eh, creo que ayer, antes Entonces, de ayer. Entonces, y además que vemos que... Bueno, hubo toda una polémica porque se comenzó a hacer o agrandar una zanja que fue muy criticada justamente por las personas que están ahora en el gobierno cuando eran diputados. Christopher, ¿qué te parece esto? ¿Tú qué esperas eh, en, en el trabajo inmediato? Porque además no legislativo, ya que en febrero no contamos con el Congreso.
3: Mira, nosotros lo que, lo que hace mucho tiempo venimos pidiendo como vecinos y todos quienes estamos acá son resultados. De verdad, si hay algo de la gente, de, de lo cual la gente está cansada, son de los discursos, de las palabras, como bien mencionábamos en un principio, de las palabras grandilocuentes, de que vamos a hacer esto, de que vamos a combatir esto. Los vamos, yo creo que a la gente ya no le sirve. La gente lo que quiere ahora son resultados en lo que respecta a, a los temas de seguridad. Queremos ver que efectivamente comiencen a, 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 que si es necesario ponerse más duro en pos de la delincuencia, hay que hacerlo, porque aquí hay que entender un punto y es que eh, quienes están siendo, eh, en, se, quienes se están encerrando en, en, las, en las comunas, ¿cierto? A los que le hacen la de cerrona a los que le hacen los portonazos, siempre yo he comentado las situaciones que se andaban en Cerronavia con esta reja antidelincuencia, que ahora estamos enrejando nuestras casas, estamos enrejando nuestros pasajes. Estamos llenándonos de cámaras porque resulta que tenemos que hacerlo para sentirnos, digamos, de alguna otra forma más protegidos. Entonces, cuando vemos que se dan todas estas situaciones y, y miramos hacia la televisión y vemos que tenemos un presidente que está pero absolutamente perdido con lo que respecta a la prioridad que la gente le está pidiendo, hay una sensación, y ahí se provoca lo que estábamos hablando antes, de decepción de la política, decepción del Estado, de un Estado que no se está haciendo cargo de la mayor problemática que hay en Chile, y, y yo creo que definitivamente qué se le está pidiendo a la política hoy es que se aboquen a lo importante, que, que efectivamente generen resultados en lo que respecta a políticas de seguridad, y, y yo creo que eso es lo, lo básico. O sea, si tenemos seguridad, eh, hay un concepto que, que habla sobre que sin seguridad no hay libertad. Entonces, al final es, estamos perdiendo libertad, es producto de que, de, de que no hay seguridad en Chile, y eso yo creo que es brutal.
1: Máximo.
0: ¿Qué esperas
1: respecto al tema de seguridad ahora ya como lo, lo más inmediato?
0: la ayuda que se municipios. Mira,
2: eh, uno podría eh, esperar eh, que el Estado tomara otras decisiones. La verdad que estamos en un callejón sin salida porque si tenemos un general de carabineros cuestionado, es muy difícil que la situación de seguridad logre ser resuelta, el gobierno ha recibido una gran cantidad de, de, de dinero y, y de patrullas y eso no se ve eh, como eh, una solución directa al asunto de la, de la, de la inseguridad. Eh, una, una medida podría ser que, que, que haya un trabajo coordinado en desbaratar las bandas. Eso no, 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 no ha sucedido, más allá de este, este equipo de fiscales que, que están eh, trabajando eh, para tratar de buscar responsables, pero eh, cada ajuste de cuenta finalmente no tiene oh, eh, detenidos. La impunidad es un gran elemento que contribuye a que la inseguridad siga creciendo eh, eh, derechamente. Entonces, eh, primero hay que encargarse de desbaratar banda y segundo articular carabinero, eh, o sea, con, con una figura tan cuestionada como el general Llanes, es imposible que haya seguridad en una institución que justamente tiene que
1: trabajar en esa dirección. Así es, eh, bueno, un poco lo que también nos tomaba Orlando, eh, está la, la noticia política, al menos de la semana, la, el retiro de la vida pública de Ricardo Lagos, eh, y aquí me interesa mucho la opinión de ustedes dos, porque eh, hay dos generaciones, eh, Max, al igual que yo, tenemos nuestras canas en la barba todo, recién, entonces tenemos nuestro año y logramos ver al menos lo que fue el gobierno de Ricardo Lago. A mí me tocó incluso en el año 99 participar en la, una campaña presidencial ahí, como dirigente estudiantil, y saber también la opinión de, la, de las nuevas generaciones en la voz de Christopher Máximo. ¿Qué te parece este retiro de la vida pública de una persona que además fue tan relevante para algunos? un buen presidente, para otro un presidente de izquierda, para otro uno de izquierda, pero que fue más de derecha, con políticas... ¿Qué, qué te parece este retiro y un poco el legado de Ricardo Lagos
2: Ah, bueno, ya que se retirara, pues sí, sí. Es parte del problema que ha tenido nuestro país. Una persona que, en, que, que profundizó el, el, eh, el, el endeudamiento responsable del endeudamiento educativo, la verdad que no va a pasar a la historia como un presidente que haya hecho cambios importantes por el país muy por el contrario un presidente que termina su mandato y su historia severamente cuestionado eh, entonces su legado tiene más críticas que alabanzas eh, y se tardó mucho en, en, en retirarse y, y, y la verdad que que yo no le reconocería nada, más allá de, de su emplazamiento en la dictadura. Pero, pero lo concreto es que todavía tenemos estudiantes endeudados en las carreteras entregadas a, la, a, los, eh, a las grandes eh, empresas por muchos años, en fin. Su legado no es muy, muy importante, más allá de las reformas de la Constitución. Pero, pero lo concreto, lo que queda de él es este endeudamiento
1: y esta tra tragedia en las carreteras, por ejemplo. ¿Esta es la constitución de Pinochet o de Ricardo Lagos, Max?
2: Perdón, que se me cortó.
1: ¿Cómo era? Esta es la, eh, muy cortito, pero ¿esta es la constitución de Pinochet o de Ricardo Lagos?
2: No, esta es la constitución de Pinochet. Las reformas son de Lagos, pero la constitución es la de Pinochet. Ese. No hay que ajustar el discurso como lo hicieron algunos durante el proceso constituyente.
1: Perfecto. Christopher, tu opinión, como las nuevas generaciones, tú o a lo mejor tus padres, ¿cuál es la opinión que tienen del de, legado de Ricardo Lagos?
3: Yo creo que el, el, el legado de, de Ricardo Lagos tiene más que ver con el peso de la historia. ¿cierto? Pasó a ser parte de la historia política. Uno dice: algún personaje en la historia política, quizás que, que haya tenido, digamos, eh, entra Ricardo Lago y entran los presidentes, por, por haber sido presidente como tal, ¿cierto? Más allá de, de, de la función de poder decir si le hizo bien o mal, si me gustó o no, eh, la Constitución actual tiene la, la firma de Ricardo Lago actual, va a ser como parte de la historia de, de la política, ¿cierto? Y, y yo creo que en referencia a eso, eh, nosotros, hay una generación de jóvenes, que, que lo, me, lo hablamos con, con Máximo y Gonzalo recién, que se dedicó a criticar absolutamente todo y a no rescatar ni siquiera lo bueno. Ellos querían refundar todo. Yo creo en una generación de jóvenes totalmente distinta, que si bien es cierto cree que hay personajes en política que no hicieron cosas buenas, que se equivocaron en muchos temas, lo mencionaba bien Máximo, pero también yo creo que es bueno ir destacando, eh, eh, quedarnos con lo bueno de ciertos personajes y, y de alguna otra forma ir aprendiendo también incluso los errores que ellos cometen. Para no cometer los mismos errores se podría decir... Y en ese sentido, yo creo que es bueno que, que queden como personaje en, en la historia. Ricardo Lagos hace hace tiempo que, que ya se veía que se venía con su, con su retiro de la política, todavía estado participando en los últimos dos procesos constitucionales, como el otro, en, en el otro proceso, en el segundo proceso sí, pero ya eh, queda fuera de la vida política y yo creo que también ahora es una responsabilidad de aquellos que van a entrar en política, en, en hacerlo mejor en realidad.
1: Perfecto. Bueno, Christopher, Max, muchas, muchas gracias por estar hoy día acompañándonos en esta noche, eh, donde hay que recordar, a bueno, estamos en duelo nacional, ya llevamos 112 personas que eh, están fallecidos. A mí el año 2014, a modo muy personal, me tocó ser voluntarios del día uno en el incendio, en el gran incendio que hubo en Valparaíso, anterior a este, que este bueno es como tres o cinco veces más grande, pero puede ver in situ en terreno lo difícil que es estar como voluntario eh, la pérdida de la gente, porque muchos dicen que un incendio es peor que un terremoto. Ya que lo pierdes todo, al menos un terremoto sí. se te caen cosas que puedes volver a levantar más fácilmente. Y, y esta es la segunda tragedia más grande en la historia de nuestro país después del 27F. Ahora, ahora sí, como lo dice la autoridad siendo que el terremoto del 60 igual fue tremendo, pero, por pues eso, eh, hacer un llamado a estar, a colaborar, a que haya más influencers como la misma Naya y que eh, tanto el Estado lo pueda hacer bien como los privados puedan colaborar y la misma ciudadanía. Muchachos, sí. les deseo una muy buena semana a partir mañana el lunes con todo el ánimo y recordar que estamos dando lo nacional, que eso es importante también tenerlo súper claro. Que les vaya bien. Gracias a ustedes.
3: Gracias por la
0: invitación.
1: Chao, chao. Chao. Orlando, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Muy bien. Es que Chris ¿Qué ahí,
0: sigue, está pegado.
1: <risa> ahí está. Perfecto. Orlando, ¿qué te pareció la bueno,
0: muy, muy interesante la conversación que acabamos de tener. Obviamente que hay ciertos puntos que te, estamos de acuerdo, eh, sabemos que es como... Eh, hay un concepto muy gringo que es como eh, perfect storm, como la tormenta perfecta. Es como se le suma crisis migratoria, crisis de seguridad y crisis... Algunos dicen cambio climático, yo no creo, yo creo que esto es simplemente que se dieron las condiciones para el desastre, que esa las, hablando de desastre.
1: Espero que no te estés cuidando. No, no hay ningún problema. Espero que, no esté, que esté todo bien por ahí.
0: Sí, es que lo que pasa es que cuando tú tienes por una semana prolongados 30 grados, arriba de 30, 35, casi llegando a los 40, era obvio que esta situación iba a pasar y se dieron las condiciones de 30 humedad, 30 viento y 30 temperaturas. Que esas son las condiciones que provocaron el incendio. O sea, eh, a mí un poco lo, lo que... A ver. A mí me molesta cuando te dicen, ah... Y dicen, oye, mira, tenemos todo un plan en Cenapred. Eh, tenemos toda una planificación en caso de que esto ocurra. Y ocurrió en cinco minutos y se te quemó todo. O sea, si de verdad existió una planificación ante esta emergencia, bueno... Yo digo, bueno, ¿dónde estaban los números exactos? ¿Dónde estaba la medición? ¿Dónde estaban los carros bomberos? No, no tenías nada y te pilló desnudo. Aquí, yo no quiero imaginar si... Mira, pero espero que nunca ocurra. Pero ¿tú te imaginas esta misma circunstancia un incendio que se expanda por todos los cerros de Santiago? No, y ojo,
1: y el, y el incendio lo, eh, que ocurrió en Viña del Mar creo que hace un par de años, que llegó incluso a las orillas de la Quinta Vergara, eh, nos hace tanto eh, o sea, ¿qué ha ocurrido con el Estado? se supone que el CERNAPED se CERNAPED eh, está eh, a cargo de esto o sea, ¿se modifica recuerdo, por lo mismo? sí Ojo. Yo recuerdo,
0: sí. sí, o sea su, hay, un, hay un tema que hay un polemista muy interesante que se llama Giovanni Calderón él siempre dice, ni Dios nos pille confesar tu gobierno ya con terremoto arriba de 8,5 porque ahí lo que nosotros enfrentamos y esta es la, la dura realidad, es que las actuales circunstancias en las cuales nosotros tenemos una institucionalidad cuestionada porque ese es el problema que tengo yo eh, cuando tú tienes un está bien, hay un 30% permanente de personas que confían en la figura presidencial. Pero, ¿qué pasa con el otro 70% de personas que no creen y que ven, esta, ven las noticias y dicen, oye, pero si llegase a pasar esto cerca de mi casa, que Chile es un país de cerro, y pasa este desastre que es ver imágenes de guerra y y le meten todo este cuento de que, no, es que fue fulanito de tal, no, es que es un ataque de, de extranjero, no, que esto es alguien, un pirómano. Es como, si tú vas a los hechos concretos, aquí tú te enfrentas a una situación que es verano, se dieron las condiciones perfectas para el nuevo incendio. Si bien hay personas que están provocando situaciones que eso están detenidos, y, y me, da, me llama mucho la atención eso, eh, creo que nosotros en estos momentos lo más importante es enfocarnos, al igual que en un terremoto, primero ayudemos y después veamos causas penales, como nos decía Christopher. Pero yo creo que lo más importante hoy es comprender que eh, no hemos aprendido nada desde el 27F. O sea, yo todavía, yo tengo un kit de emergencia en mi casa, no sé si tú lo tienes. ¿Pero cuántas personas tendrán su kit de emergencia listo, preparado ya en caso de terremoto, incendio, lo que llegase a ocurrir?
1: Además, pregúntale a cualquier persona qué es un kit de emergencia, y Exacto. ahí debiese haber un, una educación de parte del Estado en decirle majaderamente, en un país con tantos desastres naturales, usted debe tener un botiquín con esto, con esto, con esto otro, porque hasta un parche purita, que es algo que por 100 pesos una persona en la calle te lo está vendiendo, muchas veces... Te hace falta. Entonces, y no solo
0: te hace falta, sino es que es como eh, no tenemos, eh, y yo creo que esto es un problema más que del Estado, es una cuestión cultural del latino en general. El, nosotros no, no tenemos esta cultura de, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Puede pasar una emergencia. Es como, por ejemplo, eh, tú conoces el mindset. Eh, norteamericano, y el maestro norteamericano es bueno, en cualquier momento puede explotar una bomba nuclear y tengo que estar preparado. Claro. De, de, pero no tenemos ese sentido de, de como oye, ¿sabes qué? Mira, mi casa se puede quemar, puedo perder todo, o puede... O sea, nosotros tenemos el músculo, nos falta ejercitar más el músculo de la emergencia.
1: Bueno, cuando, eh, me parece y... que cuando era chico siempre nos hacían practicar operación de y hoy en sí. día eso incluso se ha ido perdiendo.
0: No, lo, lo que pasa es que mi percepción es que nos hemos olvidado que hay una fecha de vencimiento de cada terremoto. O sea, sí. Chile cada 25 años se te cae. Y ese el es, es la 6085 2010 39. 39 que terremoto en Chillán, 60 Valdivia 85 el de San Antonio, 2010 el de Comquecura. 2035 va a tener próximo terremoto. 36 o tuviste el de conquismo hace poco, en 2015. Entonces, cuando tú no tienes la cultura de, de, de la cultura de desastre, que por mucho que uno critique al norteamericano, bueno, el norteamericano sabe que tiene que construir ligero porque puede pasar un huracán, eh, el norteamericano sabe que en cualquier momento puede ocurrir algún evento tipo emergencia nuclear, etcétera Ahora, eh, y esta es una pregunta para ti. Eh, ¿No será también que estamos un poco curados de espanto entre como, oye, mira, pasó el estallido, pasó pandemia, estallido intento golpe Estado, pandemia? Eh, ¿No será que también hay un tema de decir, oye, ¿sabes que Mejor me quedo en mi casa, mejor no salgo porque aquí puede pasar cualquier cosa, como que <risa> estamos de verdad dormidos frente a esta situación.
1: Bueno, además que con toda la delincuencia, tú ya no sabes no, si no. vas a salir oye, te voy a contar una anécdota bien cortita. Mi abuela, la pauta de Boris, el, que creo que fue el viernes o el jueves, en Estación Central, el jueves creo que fue, eh, donde están hablando de la seguridad a Estación Central y arreglar, y ella tiene remedios que iba a comprar allá a Estación Central y no iba hace un rato por la misma delincuencia. Pero vio que estaba el gobierno haciendo una pauta, entonces dijo esto va a estar tranquilo. Y fue a la Estación Central, a la misma estación central como tal y se encontró con una batalla campal de delincuentes, con los guardias de ahí, eh, imagínate una señora, 86 años recién cumplido eh, entonces al final, claro eh, el Estado está perdiendo una batalla hace rato y especialmente profunda estos últimos par de años con la delincuencia con el narco con delincuentes nacionales y extranjeros también, entonces eh, y no se está colocando eh, la, la mano dura eh, es cosa de ver lo que se ha hecho fuera, algunos lo hablan de manera más dictatorial como lo que pasa con Bukele que además acaba de ser reelecto presidente en El Salvador, hace minutos ya se declaró ganador el... sí, entonces imagínate pero una tremenda, tremenda votación por él porque justamente es un país que hace cinco años era casi imposible el tema de las maras yo, ...yo tengo que estar salvadoreña... ...y os contaban lo difícil... ...que se habían venido a Chile justamente... por ...lo difícil que era el tema de la, de, de la seguridad allá... ...y hoy en día es un país tranquilo... ...pero no es un tema de tener que ir como dictador matando gente... ...que la pongan cerrando porque sí, como lo no hacen las dictaduras... ...pero sí hay que tener... ...cuando tú ves que el narco cree que puede ganar al Estado... ...y esto lo hemos visto en varios países... ...se vio en los 80 y 90 en Colombia... Recuerda que el propio Pablo Escobar se hizo diputado, fue tan cara de baja que se convirtió en diputado justamente porque ya no le tenía miedo al Estado. Se tomaron el Congreso, allá hubo un atentado y el consecuencia es todo el Congreso en, en Colombia. Y, que, y para qué decir México, donde casi todas las localidades que están lejos, pueblos, ciudades más chicas, están tomadas por el narco, donde los alcaldes los matan si no están con ellos. Y, y hemos visto un montón estos últimos años, entonces... Sí. Es ahí donde nosotros es que ahí, no tenemos que mirar a ellos.
0: Es que ahí es muy importante desmenuzar esto. A ver, México viene de una cultura, si tuviste las películas de Cantifla, viene de la cultura de lo que se denominó en su momento la dictadura perfecta, que fueron los casi 80, 70 años del gobierno del PRI, Uf, eh, 80, y, que eso, y que eso, ese modelo político transformó a México en un sistema de caciques. Y por eso ahí el narco entra tan fácil. Y aparte que están al lado de Estados Unidos, que es un país que eh, tiene problemas serios, eh, no solo de migración, sino que también de eh, consumo de estupefacientes, drogas, entre otros aspectos. Colombia también es un caso que viene con un quiebre civil muy importante desde 1948, que tiene una guerra civil interna muy fuerte hasta el día de hoy que se extiende. Por lo tanto, personajes como Pablo Escobar, en zonas pobres, como en ciudades como Medellín, representan esa, esa realidad que cada país latinoamericano tiene su propia historia, pero que tiene muchos puntos en común. Por lo tanto, cuando aparece un tipo como los Bukele, los Miley, los ya de capa caída los Cast, eh, y queriendo implantar sistemas, digamos, autoritarios, porque así son, ojo, eh, es porque la ciudadanía de una forma lo vio. O sea, El Salvador, eh, con todo lo crítico que uno puede ser de lo que hizo Bukele en su momento, lo que ha hecho Bukele, El Salvador era el infierno en la tierra. Así es. O sea, era salir a la calle y decir, o tú eres de los míos, o eres de, lo, de esta banda 1, banda 2, y si no eras de una de las bandas, eras buena persona, tenías que pagar peaje. Ahora. Y yo te voy a hacer un comentario para ponerle picante a este tema, pero yo había escrito una columna sobre el concepto de la flight de gracia. Que lo que se ve hoy día en las calles de Santiago y a nivel nacional es el traspaso de la cultura de la población masivamente. Que es la cultura, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos varias poblaciones donde la gente no común y silvestre, la gente de bien, tiene que pagar peaje para vivir. Para que no le roben el almacén, tiene que pagar una cuota. Entonces, internamente acá, desde el estallido social hasta el día de hoy, tú tienes esta cultura eh, que es mafiosa que se ve en contraposición con eh, bandas de crimen organizado que vienen a Chile, caribeñas, colombianas, venezolanas, dominicanas, del país que sea y que además se encuentra con otras mafias como las chinas en Estación Central, que ahí hay varias investigaciones muy heavy en, en, de, 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 de temas chinos. Entonces, cuando tú tienes un centro, un epicentro de crimen organizado, donde se hace vista gorda institucionalmente, al final tú terminas con desastres como este teniendo influencers, que son chicas influencers que venden pornografía en línea, pero que consiguen algo que no consigue el político, que es credibilidad. Si ese es el problema, el problema de hoy es que tú puedes tener a todo el sistema político eh, buscando soluciones, pero nadie les cree. Entonces, por lo tanto, cuando Monsalve, Boric, Toa los muestran, se muestran en público, hay una desconfianza de base que es terrible. Porque si yo no confío en el presidente, no confío en el Congreso, no confío incluso en los tribunales de justicia, es el peor caldo cultivo para el totalitario.
1: Tal cual. No, por lo mismo. Eh, eh, bueno, es un tema tan difícil, es un tema que además está afectando al mundo completo porque las masas de población, de gente, no solamente se está viendo en Sudamérica, se viene viendo en Europa, se está viendo en Medio Oriente... La verdad que eh, en este momento se está moviendo mucha gente alrededor del planeta que se está teniendo que ir de sus países, de sus naciones, eh, justamente por guerras, terrorismo, dictadura, y al final vemos como la inmigración vuelve a mover el mundo. entonces Y junto con ello, delincuencia y además mucho terror entre medio, por desgracia, porque sí. también figuras que se toman que son pésimas.
0: Es que ojo con eso, con, con, con el terror, porque el, 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 eh, el conflicto madre de toda esta discusión que tenemos hoy viene de la pérdida de seguridad y de que tú no eres capaz de asumir como Estado y ponerte los pantalones, y o sea... O sea Tú para enfrentar los problemas de Chile hoy tú tienes que respaldar a carabineros, tienes que respaldar a Fuerzas Armadas, tienes que decirle, mire, si hay que matar, hay que matar, porque lo más importante es proteger la vida de los vecinos de bien, antes de generar, por ejemplo, eh, los casos como, como sucede aquí en Chile hoy, donde tú tienes secuestro, los, el mismo caso de estos agricultores hace un par de semanas, uh -huh. que le habían dado el dinero y lo mataron igual. Entonces... Ojo con eso, porque al final, si tú no generas medidas de contención, llega el totalitario de derecha y de izquierda que dice, ah, ya, bueno, entreguemos la plata de la AFP, entreguemos, eh, se genera una desestabilización brutal de Chile. Y el incendio en sí te pega en esa fibra que todos tenemos media dolida post-pandemia que es la credibilidad del sistema, que la credibilidad, bueno, me tuvieron encerrado un año, ¿en quién creo hoy? Y cuando ocurran estos fenómenos alrededor nuestro, tú quedas como, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es el sentido común que debe tener una clase política hoy? Hoy es ayudar. Hoy es que todos los parlamentarios suspendan sus vacaciones, todos los ministros suspendan sus vacaciones, viajen a Chile ahora ya, se pongan con la pala, a limpiar escombros, se pongan el overol y empiecen a ayudar, que den planes sociales, que muevan todo lo que tiene que ver con beneficios estatales de vivienda, de emergencia y no simples mediagua, pero hay que actuar ya, porque los incendios van a seguir sucediendo y Dios nos pille confesados que nos toque un mega terremoto, porque ahí, no sé, no sé si el Estado tiene el músculo para el el desastre que
1: eso puede provocar. No, Además una planificación mejor de las ciudades. Por eso admiro a Buenos Aires. Buenos Aires se planificó siempre muy bien y no es como acá que es como ya todos hagan lo que quieran y después vienen bienes nacionales y le entrega el título de dominio y listo. Y, y después se van acumulando uno de tras de otro en cerros que después se van a mover. En la naturaleza siempre se está moviendo las tierras, y especialmente en esta delgada franja de tierra tan particular que tiene este planeta que se llama Chile, donde los desastres naturales todos, los, o casi todos los años nos están acompañando de una u otra manera. Así que eso. Amigo mío Orlando, ya una hora de programa. Vamos a ir terminando. Muy buena conversación, muy buen primer capítulo de este debate capital. Creo que para la próxima semana esperamos tener mejores noticias, poder seguir conversando de la contingencia. En un febrero, además, que va a estar muy movido vamos a ir viendo cuáles van a ser las eh, cuáles son las medidas que vienen. Esta semana, como agenda, estaba presupuestado el tema de eh, el Consejo de Seguridad que el presidente había llamado para mañana. Muy seguramente lo van a terminar corriendo y eso también va a traer más crítica. Y uno pues, claramente va a estar entre alguna playa caribeña, cachagua, eh, el Zapallar, de vacaciones, entonces no los vamos a ver. Eh, típico febrero antiguamente estaba metido siempre en Moreira hoy en día vamos a ver quién está y quién no y, lo, y la crítica hacia el gobierno constante con esta reacción tardía que han tenido con estos lamentable incendio. que ojo, 40 incendios en este momento en el país Galvarino esta noche está viviendo un infierno en la región de la Araucanía anoche también en Constitución osorno, Entonces, no, es, no es solamente la, 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 foto la... Osorno. ¿Ah? Osorno imagínate, 40 focos de incendio, un abrazo tremendo, mucha fuerza a los bomberos. Los bomberos. Ah,
0: yo, yo quiero muy, 15, ¿Mm? 15 segundos quiero que hoy día eh, a las personas que nos están escuchando y están viendo este programa sean súper conscientes que nosotros, este espacio nace de, también desde el máximo respeto sabemos que estamos en duelo nacional eh, pero tenemos que hablar de estos temas, tenemos que eh, conversar, porque si nosotros no conversamos no nos comunicamos eh, nos generamos y no usamos nuestra libertad de expresión y lo más importante es que en el día de hoy estamos en dolor tenemos un país que sufre así que yo, mi llamado al día de hoy es que la persona que nos está viendo todos y después que nos escuchen puedan levantar una plegaria o, en la religión que, o fe que ustedes tengan porque Hoy nos necesitamos los chilenos y las chilenas todos unidos y que la posibilidad de, de poder salir de esto lo vamos a lograr. Nos quedamos con los terremotos, nos quemamos con los incendios, pero sé que Chile puede salir adelante y que nuevamente las personas que están sufriendo puedan ver luz en este trance que parece tan oscuro en estos momentos. Así que toda nuestra fuerza, nuestra energía, quienes nos están viendo y a la gente que está damnificada vamos a hacer acciones durante esta semana para poder, esperamos
1: ayudar Excelente, Orlando, muchas gracias muchas gracias a los que nos están viendo y escuchando, y bueno la próxima semana estaremos en un segundo capítulo con otro invitado en este debate Capital por Capital Rock así que muchas gracias y tengan una excelente semana, hasta luego
0: Gonzalo, no hasta luego, nos vemos